0: Dobré ráno, Voucklo, vítám vás při sledování a poslouchání dalšího podcastu v společnosti ARAK. Dnešním hostem je dáma s velmi zajímavým a s velmi důležitým povoláním. Paní Jana Táborová je dentální hygienistka a v současné době je tento obor zcela odříznut od výkonu své profese. Dobrý den, Jani.
1: Dobrý den, pane doktore.
0: Jak se cítíte na druhé straně?
1: Oh, tak je to celkem dobrý, je pravda, že tady sedím málo kdy, ale, ale není to nic hrozného.
0: Takže to je sdílení všem pacientům, že to není nic hrozného tady. Dá se to
1: krásně vydržet, úplně bez problémů.
0: Jak jsem předeslal, dentální hygiena je jeden z hodně ohrožených oborů v téhle chvíli.
1: Je, hodně. Teď v podstatě nepracujeme, nebo jestli někdo pracuje s hygienistek, tak velmi málo a omezeně a hlavně vůbec netušíme, co bude dál.
0: Já dosti sleduji diskuzní fóra, ať už České stomatologické komory nebo diskuzní fórum o provozu zubních praxí, ale je pravdou, že řešení dentální hygieny je tam zcela minoritní záležitosti, co vy na to.
1: Zaprvé řeší se hlavně jako zubaři, což je celkem pochopitelné, protože dentální hygiena není akutní ošetření v většině případů, ale je pravda, že to skoro nikdo neřeší, co opravdu s náma bude dál, jak to řeší. Ochrany pomůcky, řeší se z Ministerstva zdravotnictví dodávka v podstatě jenom pro zubaře, je to, že hygienistka tam je a pracuje, tak nikdo tohle neřeší, nikdo nic nezajišťuje. Takže jsme zůstali tak nějak jako vyset někde v prázdnu a čekáme, co, co bude.
0: A profesní organizace jako Asociace dentálních hygienistek vydává k tomu nějaká, nějaká...
1: Tam, tam to přijdou určitě jako aktuální informace, jako třeba když hygienistka dělá opravdu jako na svůj vlastní živnostenský list, takže opravdu jako tu podporu z toho státu tak jako klasický živnostník jako může dostat a podobně. Ale jsou tam věci, to třeba, kde jako bychom mohli dostat tady ty ochrany, pomůcky a tak dále, to v podstatě nikdo z nich jako neřeší. Oni, myslím si, že je to i trošku tím, že jako asociace hygienisté dnes jednocuje nás všechny. My nemáme povinnost tak jako výzubaři vlastně v té asociaci být a nejsme tam všichni, takže i myslím si, že i tohle je trošku, trošku jako ten problém a to kritické místo.
0: Vůči třeba té povinnému členství české stomatologické komoře se mnohdy zvedávají jisté bouře nevole v jistých obdobích. Teď dochází zle mého názoru rovněž ke štěpení, ke štěpení názorů v zubařském stavu. Uvidíme, co přinese další doba, no nicméně. Zubaři ano, ty většinou řeší svoje ekonomické problémy, svůj hygienický režim, svůj provozní řád, nicméně stále mi uniká do jisté míry ten pacient, protože dentální hygiena je zase oborem, který směřuje směrem k pacientovi a je takovým tím v této chvíli pro zubaře kontraproduktivní záležitosti, snižuje množství potřebné péče, jako je vrtání a další a tak dále tyhle věci, neměla by se ta, řekněme, povědomí a veřejnosti momentální potřebnost zasahovat preventivně u sebe zvíšit?
1: Mělo by to být v podstatě i před tady touhle krizi ta prevence je nezastupitelná. A pokud jo, budeme dbát na to, aby pacienti o sebe dbali a měli ty informace o té prevenci, tak samozřejmě se sníží i počet těch zákroků u zubařů, jako plomby, různé čištění kanálku dále. Takže ta hygiena tam samozřejmě má nezastupitelné místo, ale teď momentálně nikdo neřeší od stabiliu, v podstatě, jako bych řekla, na druhou kolej, s tím, že to není akutní, akutní ošetření, a v podstatě ve většině případů se úplně vstoupilo.
0: E, ona pojetí té akutnosti právě je e, trošku diskutabilní, protože e, i v, e, z hlediska koronaviru e, se předpokládá, že by se mělo jednat preventivně. Preventivně by člověk měl začít u sebe, měl by si. Být veden ke zvyšování odolnosti organismu, zvyšování imunity, správné životosprávě, správné péči, hygienické své Teď se dostaneme do fáze, kdy se budeme bát na cokoliv sáhnout, hmm. bez toho, abychom se, abychom se potom neumili, abychom se nedesinfikovali. Myslíte si, že třeba bude více alergií na dezinfekční prostředky? To
1: si myslím, že bude. Myslím si, že i jakoby u kožních lékařů, myslím si, že přijde pacientů s exémem a tak dále, a tak dále protože přece jenom denně, když si měme několikrát ty ruce dezinfikujeme, tak prostě ta pokožka je vysušená a nedělá to úplně dobře, což my že z práce známe. Samozřejmě běžný pacient nebo lidé úplně to tak jako nemají a myslím si, že ten nárůst tam určitě bude.
0: A... Myslíte si, že je možné v téhle chvíli, nebo za dlouho je možné zahájit v jistých omezených podmínkách třeba provoz dentální hygieny?
1: To se vůbec neodvažuji odhadovat. Vůbec to nedokážu řádově, jestli to bude za týdny, za měsíce, vůbec nedokážu říct, bude to asi hodně záležet na celkové té situaci, jak se to bude celkově vyvíjet. Myslím si, že samozřejmě ta hygienistka by mohla pracovat v té edukační fázi, jo? ale zase tam by do toho musel hodně vstoupit asi s velkou pravděpodobností, řekněme třeba stát s preventivníma programama, které by v rámci třeba zdravotního pojištění by byly hrazeny a tak dále. Aby ten zubař toho pacienta, který má nějaký problém, mohl odeslat k té hygienistce s tím, že ona si s ním, řekněme, tak jako vždycky povykládá, řekne mu a jak o ty zuby se má stát. A není tam potřeba, řekněme, toho kontaktu v té dutině ústní. To by mohla vykonávat i jakoby teď. Ale takový ten výkon, kdy opravdu čistíme, leštíme ty zuby a tak dále, to si myslím, že bude asi běh na další tráť. A samozřejmě v omezeném množství to jde, jde to dělat jenom ručně, kdy eliminujeme vznik toho aerosolu, řekněme, úplně na minimum, ale i tak je tam ten kontakt s tím pacientem, otevřená dutina na my jsme těsně nad ním, jo? ta vzdálenost tady dva metry to vůbec jako nepřipadá, že u nás v úvahu atd. atd. Takže tam nedokážu fakt jako odhadnout, kdyby to tak mohlo jako se vrátit zase zpátky.
0: Já si myslím, že je to to moje soukromá úvaha. My jsme se tady snažili po řadu let, dá se říct desítky let, už teď nastavit nějaký standard, že ta dentální hygiena je nezastupitelným prvkem ve stomatologické péči. Je zde 13 nebo 14 škol pro dentální hygienistky v České republice. Nebudou dentální hygienistky propouštěny, protože ten zubní lékař, ať už z jakýchkoliv důvodů ekonomických, protože jestliže bude mít zařídit vybavení té ordinace složitým odsávacím systémem, nebudou hygienistky ty, které to nesou jako prvních v těch zrovních ordinacích.
1: Je to klidně možné. Trošku se toho i obávám, protože už i teď jsou určité zprávy, že někde to takhle jako vyřešili protože pokud je hygienistka byla zaměstnaná a teď momentálně hygienu vykonávat nemůže, tak ten zubař nemá důvod ji dál zaměstnávat. Takže jsou už i třeba ordinace, které řekněme třeba na rok úplně stopily hygienu, hygienistku propustili a uvidí se, co bude dál. Takže je vlivně možný, že i tohle nás, nás potká, což bude velice nemilé a myslím si, že to bude mít neblahý dopad na, hlavně na ty pacienty.
0: Já si osobně myslím, že zde je důvod zamišlení třeba i u zdravotních pojišťoven zda z některých hygienistických úkonů neudělat úkony pojišťovnou hrazení, protože zcela jistě, pokud se v rámci prevence vrátíme o několik a dá se říct více let naspět, tak budeme zase ztrácet čas u generací, generací mladších, protože zubní lékaři v žádném případě nejsou schopni z hlediska kapacitních důvodů, časových důvodů nabídnout pacientovi to, co ve spolupráci s nimi nabízí ještě mentální. diaristů.
1: Určitě, pokud by pojišťovny uh, přišly s ničím takovýmhle, tak by to bylo určitě perfektní. Uh, byly už různé takové jako vlaštovky, kdy třeba i část hradí uh, pojišťovna, jako třeba vojenská, tam, tam to funguje úplně perfektně. Uh, jeden čas, uh, dokonce i všeobecná zdravotní pojišťovna, měla určitý balíček a proplácela hygienu. A tam bylo markantní vidět ten nárůst těch pacientů. Jo? Že v momentě kdyby opravdu třeba i jenom část měli hrazenou, tak okamžitě šli a prostě chtěli uh, absolvovat tu hygienu a šlo jim i jakoby, o tu prevenci, i o to zdraví, aby prostě nemuseli uh, k tomu zlovařit, nemuseli na tu plombu, nemuseli na čištění kanáku a tak dále. Takže byl by to určitě perfektní krok. Jestli to tak uh, bude a půjdu do toho těžko říct. No,
0: no to ukáže, ukáže čas a v podstatě taky uh, řekněme, síla argumentace, argumentace té zástupců té profesní skupiny, a vzhledem k tomu, že tam není povinné, povinné členství, tak kdo za vás bude argumentovat?
1: To je právě ten problém. Jo. Ta asociace myslím si, že funguje celkem dobře. Ta se i snaží fakt jako opravdu spoustu věcí pro nás jako by vyjednat. I teďka ty informace opravdu v podstatě mě chodí zhruba třikrát za týden upozorňovací mail, kdy je tam nějaká novinka, je tam nějaký souhrn a jo, že pak jako člověk třeba to nemusí nemá nebo nemá čas to sledovat každý den, co se kde děje, jestli byly nějaký online diskuze a tak dále. Takže oni potom udělají i souhrn a spoustu věcí tam oni řeší a snaží se fakt jako ty hygienistky aby bylo, o nás bylo slyšet a i jako ty naše práva fakt jako podporovat jo? ale samozřejmě je to o tom že nejsme tam všechny takže oni mluví za nějakou většinu, nebo je většinu za nějakou část a jestli, jestli budou mít nějaké významné slovo to uvidíme
0: No, to, že vy nejste jenom dentální hygienistka v, v zubní ordinaci, ale také jste eh, garantem oboru dentální hygieny na, na střední a vyšší odborné škole zdravotnice v Olomouci. Zde je velký problém. Zde je velký problém, protože všechny tyto školy, jak už jsem řekl, jich 13 nebo 14, mají pro své studenty určité PEMZU eh, praktické části té, těch, stáží v soukromých ordinacích, na, na, eventuálně na klinikách. Jak teď s tím?
1: No, to, toho se děsím snad asi úplně nejvíc, protože nás čeká opravdu i třeba teďka už letní praxe, pokud je na letní, tak potom v zimním semestru další rok a tak dále. A myslím si, že to bude velký problém pro studenty prostě sehnat tuhle praxi, nějakým způsobem to zajistit a vůbec, jak on fakt říkám, nedovedu si představit, jak to budeme řešit. Protože je mi naprosto jasný, že ty zubní ordinace, když řeší teďka problém ochranných pomůcek sami pro sebe, tak vzít tam ještě studentku na 14 dní nebo na 4 týdny na stáž, tak ještě pro ní zajistit ochrany pomůcky a všechno, aby prostě proběhlo. A teď se nebavíme o tom, jestli ta hygiena prostě pojede nebo nepojede, i kdyby třeba tam zajišťovali funkci jenom třeba se což je pro ně taky velkým přínosem a tak dále. Tak prostě v tomhle bude asi velký problém, a zatím vůbec nedokážu taky odhadnout, jak to, jak to budeme celý řešit a nehledně na to, že oni mají i předepsanou praxi přímo ve škole. Kde máme zubní soupravy, a tam to budeme muset vyřešit. Taky.
0: No, protože na tu ordinaci, samozřejmě, která je v té škole, jako, jako školní ordinace, kde mají praxi, budou kladeny rovněž zvýšené hygienické nároky, a teď je otázka, kdo to zaplatí. No. To studium, hradí si oni ně něco z toho?
1: Hradí si běžnou částku poplatek, co se hradí na vyšší odborné škole tože šet na proto jsou to 3000 jsem za roch. Okay. tak je to je úplné. Takže, takže uvidíme, no. uvidíme, co nám přijde z hygieny, jaké budou požadavky, co budeme muset splňovat, no, a uvidíme, jak se potom k tomu postaví vedení, zřizovatel a tak dále, a tak dále, jestli budeme schopni to nějakým způsobem zajistit, anebo jestli potom se třeba budeme orientovat v té školní ordinaci opravdu hodně jenom na tu edukaci kdy nebude vznikat ten aerosol nebo řekněme minimálně a fakt jako tu prevenci a no, všechno ostatní budeme hodně směřovat potom do těch soukromých praxí, ale říkám, tam zase nastává ten problém, jestli ty holky nám někdo vezme nebo nevezme, jestli budou mít oni, i když nám je vezmou, jestli tam třeba budou mít nějakého pacienta, který na tu hygienu přijde.
0: No to je otázka poptávky, oni budou třeba perfektně komunikačně vybavené, ale kdo? z té profesie, třeba hmm. nebo školy, kdo je bude chtít tady ne, v tomto.
1: Právě, to je to. Že teď nedokážeme fakt jako vůbec jako odhadnout, to, jakým směrem se to bude ubírat a jak to, jak to se dál bude vyvíjet. A jestli to třeba, když to úplně přeženu, jestli to úplně nezahníkne, nebo, nevím, netuším.
0: Tak já si myslím, že to, to by byl obrovský, obrovský krok zpět. No, myslím si, že každý, každý soudný člověk by měl zvážit, co je ochoten investovat v téhle chvíli do prevence, co je ochoten investovat do záchrany svých firm, co je zdraví své rodiny a tak dále. A já myslím, že ten balíček, Finanční, který by měl být investován do té zumní prevence, by u, toho, u těch lidí je tak minimální, že by neměli na tomto, na tomto poli šetřit. My se snažíme dělat programy, které, nás, které směřují, aby si lidé uvědomili souvislosti ústního zdraví se zdravím celkovým. A my teď potlačíme vlastně obor, který nám vychovává kauče tady v tomto, tomto duchu?
1: No, doufám, že ne. Doufám, že budeme neustále potřeba a že opravdu veřejnost a i ti zubaři, ale myslím si, že jako z řad mladých zubařů, ale i těch starších, už ta hygiena si vybudovala svoje místo a oni už jo, dneska spoustu opravdu těch zubařů nechce pracovat bez hygienistky. Teď je spíš jde o to, co nám přinese jakoby celkově ta situace a jak se k tomu budeme muset, muset postavit, ať už těch hygienických opatření a tak dále, a tak dále, a jakým směrem prostě se to bude celý, celý ubírat.
0: Takže kdybych, kdybych se měl zeptat, ta otázka sice tady v jsem byla částečně zodpovědná, jak jste spokojena s opatřeními, Vlády potažmu Ministerstva zdravotnictví duši vašemu oboru. Uh,
1: takhle. Samozřejmě z pohledu té ochrany mého zdraví a zdraví jakoby všech ostatních, si myslím, že ty opatření asi jsou na místě. Ale pokud to vezmu z té profesní stránky, tak v tenhle moment v podstatě já hygienu vůbec nevykonávám. Takže. V tady po téhle stránce, řekněme, jsem bez zaměstnání v momentální uh, situaci a nikdo to, řekněme, neřeší. A přestože bych třeba i chtěla dělat, i ty pacienti by přišli, tak uh, nemám k tomu možnosti, nemám k tomu prostředky, nemám ochrany prostředky od vlády, uh, nemám nic, takže stejně tu praxi jako vykonávat nemůžu, což um, tam zpatřil ten největší problém.
0: Samozřejmě musíme počítat s tím, že ty povídky od vlády jednou skončí, že budou že nastane situace, kdy vám řeknou vyděláváte, postarejte se, přijde vám hygiena, jak to, že to nemáte zajištěno. Tak Takže zde se budeme potácet mezi, mezi nařízeními a možnostmi. No a každopádně i z, z mého pohledu z zubního lékaře ta situace rovně není růžová, ale i když mám rovněž dentální hygienistku, která, kterou jsem nechtěl propustit, kterou v podstatě teď používám na pozici sestry, když sestra je na ošetřování člena rodiny, ale co, co dále, no. jak skončí, řekněme no. za dva tři měsíce, pokud děti, děti do škol půjdou v tomto školním roce, co budeme dělat dál, to, to je velká otázka. A co, co, doma, co doma, jakým způsobem působíte jako dentální hygienistka v rodině, s, ten, s ten mentorem ve vaší rodině?
1: Snažím se, <laughs> neříkám, že vždycky všichni úplně přesně poslechnou, protože víte, jak to je, že když to vykládá maminka, tak to je přece je maminka, že on to musí říct, většinou funguje, když to řekne někdo cizí než, než ten rodinný příslušník, ale mám teda dceru jednu, a, takže tam se snažíme, aby opravdu to všechno bylo tak, jak to má být a dohlížíme na to, aby opravdu pravidelně prostě zuby čistila, teď je dokonce před uh, tou koronavirovou, infekcí v podstatě dostala i rovnátka na snímací, takže řešíme ještě i tady tohle a doufám, že se nám to aspoň trošku daří.
0: Já bych ještě nabídl třeba v rámci té dentální hygieny dentálním hygienistkám možný způsob ošetřování, který je zatím zubními lékaři nepříliš akceptován a to je úkon o preventivní pečetění fissura. Dentální hygienistky by se mohly teďka stát opravdu takovými výrobci, když to řeknu v uvozovkách, tady těchto, těchto preventivních úkonů, na které mnohdy lékaři nemají čas z důvodu ošetřování jiných pacientů a s tím by mohli vlastně spojit ty své komunikační dovednosti, které by pak toho člověka přesvědčili, že tu vede cesta. Hadi, ano,
1: to by, bylo, to by byla samozřejmě jedna z možností, akorát, že tam už se potom dostáváme zase k té otázce, co hygienistka podle zákona může vykonávat jakoby sama, co musí vykonávat pod lékařským dohledem což zrovna tenhle výkon je, a třeba u hygienistik, které mají svoji vlastní ordinaci, tak tam je to trošku, trošku problém. A to, řešilo se to i teďka, že jo, samozřejmě s vydáním nařízení České komory a tak dále. Tak dále.
0: To ono, já si myslím, že e, po stránce hygienické budou samozřejmě nařízení přísná, vůči těm praxím a vůči všem, Pořád v téhle chvíli mi chybí ten prospěch toho pacienta. všichni víme, že toto je věc, která je prospěšná pro ty lidi, kterým můžeme snížit potřebu toho zubního ošetření, tak to udělejme tak, že spousta těch hygienistů je pod ohledem. Aby to přesvědčili z umělé lékaři na ně a řekněme částečně je zaměstnali.
1: Jo, já bych si neměla vůbec žádný problém. Já teda jsem zaměstnaná, jako svoji ordinaci nemám, takže v tomhle jako nevidím vůbec žádný problém a myslím si, že by to vůbec nebylo špatný. Jo. Ten přínos pro toho pacienta v dnešní době myslím si, že jako po, z toho pohledu té vlády a té prevence to oni zatím teď moc neřeší. Oni se snaží řešit hlavně tu ekonomickou stránku a samozřejmě podívat se, z ekonomi- když se na to podíváme celý z ekonomické stránky, tak aby ten zubař tam měl hygienistku, která mu bude jenom edukovat, prostě víceméně školit jenom ty pacienty, aby věděli, proč si ty zuby mají čistit, čím si je mají čistit. A tak, dále a tak dále, tak ju tam platit bude asi dost ne- neekonomicky, aniž ona vydělala nějaký výkon a tak, dále a tak dále. A nedovedu si úplně představit, že by pacient jakoby, takhle sám od sebe přišel s tím, že si takhle jak my třeba dneska si popovídáme o tom, jak si má správně čistit zuby, čím si je má čistit a tak dále, a nechá nám tam nějakou určitou sumu. No, to Taky si úplně nejde. Já
0: si osobně myslím, že zde je vlastně prostor pro ty zdravotní pojišťovny, ne. pro ty preventivní úkony. Osvícená tady v tom je třeba vojenská zdravotní pojišťovna, která hradí ročně to pečetění fissur dětem od 6 do 14 let. Myslím si, že každý člověk, který je ekonomicky znalý, ví, že ta koruna, kterou teď dá do té prevence, a pečetění fissury jasná prevence, tak se mu mnohonásobně vrátí, stejně tak té je pojišťovně. Nepojišťovně se to vrátí na tom, že nebude třeba pln, nebude třeba protetických prací a tak dále. Snažit se vypěstovat sílou slova, a preventivní ano. výkony generace kre. Tak ano, přesně je, tak, to by
1: potřebovat. To by byla značka ideál.
0: otázka no. je, jestli se, se na to bude, jestli se na to bude slyšet ze stran stomatologů a tak dále. A a
1: pojišťoven a a všech, jo. Tam tam je spoustu těch, těch prvků, kterým tom si se se hrát a, a dát do dohromady
0: Tože stomatologie dnešní době je stomatologie na obrovské, vysoké, špičkové úrovni, ze vším možným. A toto takové, řekněme, primitivní pro někoho je na okraji, na okraji zájmu. No, já bych asi tady, tady tímto vám poděkoval za to, že jste přišla na naše sezení na křesle. Co pro vás můžeme udělat my?
1: Nic mě nenapadá, jinak jsem takhle spokojená, takže jsem ráda, že jste mě pozvali. Budu se, se těšit. Já
0: bych byla hrozně ráda, kdyby se třeba na ten podcast dívali dentální hygienistky a přispěli nám do diskuze svými názory, jak to vypadá u nich, jak, jak se cítí a jaké, jaký, mají, jaký mají na ten stav a na svůj obor názor oni. Protože potom může z toho vyjít nějaký připomínkový názor. Tak už využijeme, že jsme v demokratické zemi, že zde máme zastoupení v poslancích či senátorech, a můžeme ano, nějaký komplexní návrh dát, aby to bylo slyšé někde.
1: Ano, může s tím i pracovat i třeba ta asociace, pokud bude dávat nějaký návrhy někam, že by se mohlo něco někde změnit a tak dále, a tak dále, takže by to bylo úplně super.
0: Tak uvidíme. Uvidíme. Děkuji vám. Já taky děkuji.